0: verdades que son como esos zapatos que te encantan y que te pones muy de vez en cuando para una cita, para una cena, para salir. Te los pones porque te encantan, pero sabes que te van a terminar haciendo daño en el pie. Hay verdades incómodas como esos zapatos, y lo más terrible de ese tipo de verdades es que, bueno, ocurre como con los zapatos. Puedes estar eh, cenando con tu cita perfecta, pero con el pie dolorido y se te ocurre sacarte el zapato un momento. Olvídate. Va a ser peor cuando te lo vuelvas a poner si es que consigues volver a ponerte ese zapato porque probablemente tu pie ya tenga una herida. Pues eso, amigas y amigos, que hay verdades incómodas, terroríficas y bastante oscuras. Ese tipo de verdades suelen ejecutarse desde el silencio de la soledad porque nadie, absolutamente nadie, se atreve a decirlas en voz alta. No queremos que sean ciertas. Nos vendamos los ojos, nos tapamos los oídos, nos cubrimos de las palabras y las acabamos guardando dentro escondidas muy muy en el fondo otras veces debajo de la alfombra no vaya a ser que alguien las vea y se descubran ciertas cosas Vos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas Benvidas todas y e benvidos vos también a Ollada Violeta Hoy hablamos de verdades incómodas y una pequeña historia al final. A ver qué os parece. Absolutamente a nadie le importa cuánto te esfuerces. Lo único que ven los demás es el resultado. Los últimos no siempre son los primeros y a quien madruga absolutamente nadie le ayuda. No eres perfecta y de hecho seguramente haya alguien que esté hablando regulinchi de ti en este momento. Si te cortaste el pelo y estás horrible, nadie te lo va a decir. Puedes pagar las consecuencias de una mala decisión durante muchos años y esa canción tan bonita de otro amor vendrá, pues chicas, no, a veces no llega. Lo que se fue no va a volver aunque lo intentes. Y lo peor de todo es que lo vais a intentar, pero no funcionará. A la segunda nunca va la vencida, vais a necesitar muchas más. Todas estamos dentro de las personas promedio mientras no hagamos algo que, eh, bueno, que resulte especial para la mayoría. Vuestro valor, por desgracia, se mide por las cosas que ofrecéis a los demás. Pensad una sola vez en vosotras y seréis tachadas de egoístas para siempre. Y esto va para todos y todas. Si mañana nos morimos, no habremos hecho ni el 70% de cosas que nos gustaría hacer. La mayoría de las relaciones fallan. Cuando alguien te contesta, ja, ja, ja. Solo el 1% de la gente se está riendo de verdad. Vuestra vida no va a mejorar mientras no decidáis que queréis mejorarla. Y muchas, muchas de las personas que os importan casi no piensan en vosotras. Olvidaos, no existe el karma. No os tranquilicéis cuando alguien os hace daño, porque no existe el karma. A nadie le importa lo bien que os vaya en vuestra vida amorosa. Al contrario, a mucha gente le molesta. A nadie le importa tampoco las chorradas que publicamos en redes sociales. Ahora mismo, chicas, estamos envejeciendo. Ir a una buena universidad o estudiar una carrera no os va a ayudar a encontrar trabajo. Cuanto más tratéis de olvidar algo, más lo vais a recordar. Cuando alguien os dice lo siento por ti, la mayoría de las veces no sienten nada y sois prescindibles, porque si no estáis, la vida va a seguir como siempre. Puede que muchas veces tengáis la sensación de no estar viviendo lo suficiente y probablemente esa sensación sea cierta. No existe la suerte, no existe el destino, no hay nada conspirando por nosotras y realmente nada es para siempre. Sea lo que sea, lo que hayáis empezado, va a terminar algún día. No se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y sí, chicas, hay personas que piensan que las mujeres no deberían votar. Una de las partes en una relación ama un poco mejor que el otro. Y esa parte podría ser tú. Y es posible en la vida que toméis todas las decisiones correctas y aún así falléis. Aunque digáis lo siento, el 80% de las veces ya va a ser tarde y los carbohidratos no son el verdadero problema de todo lo que nos pasa. Lógicamente no estoy de acuerdo con todas las afirmaciones de esta lista, pero voy a ir repasando algunas. La primera es dura, eso de que a nadie le importa cuánto os esforcéis y lo importante es el resultado. Pues sí, es la realidad. La gente va como pollos sin cabeza. Y esa poesía que a mí me gusta tanto de Cabafis, de Ítaca, que indica que hay que pues eso, saborear el camino, eso en Occidente y en una sociedad capitalista no se da. La gente quiere resultados y los quiere ya. Quiere lo fácil, lo rápido, lo que se ve. Quiere la imagen. Por tanto, por favor esforzaos en todo lo que, lo que queráis en la vida. O, aunque sea poco, pero esforzaos por algo, por Dios. Y no penséis en el resultado. Pensad en, en el camino. La siguiente, esta de los últimos, no son los primeros. Pues, pues sí, los últimos no siempre son los primeros. A veces son los primeros después, a veces se quedan en el medio y a veces siguen siendo los últimos o las últimas porque han decidido que son los últimos. Esta de aquí en madruga nadie le ayuda. Bueno, yo madrugo y no necesito que nadie me ayude, ni a madrugar ni al resto del día. O a veces sí, pero lo que sí, sí comparto totalmente es que madrugar, el verbo madrugar, es lo que ayuda. Con la 4 que es terrible, no eres perfecta. y alguien hablando mal de ti o regulinci en este momento. Puedes ser la persona más educada, correcta, equilibrada, cordial, cariñosa, um, clara hablando. Puedes ser una persona vitamina. Pero siempre va a haber alguien a quien no le agrades. siempre va a haber alguien que hable alguna estupidez o algo malo o algo regular de ti. Y esto cuanto antes lo sepamos muchísimo mejor. Otra que, pues bueno, que me parece importante. Esta día la segunda no va la vencida, necesitarás muchas más. A la segunda no va la vencida, pues la mayor parte de las veces no. La constancia es súper importante, Estaba muy unida a lo del esfuerzo y el resultado. Hay una muy triste y muy real, tu valor se mide por las cosas que ofreces a los demás. No estoy de acuerdo, el valor de una persona son muchísimas, muchísimas más cosas, pero la realidad es que la gente solo ve lo que le puedes dar. Había una frase, un refrán, que era «Sirve mil veces y niégate una, que será recordada por esa vez que, que te negaste». Esto tiene que ver con la siguiente, con esa de «Pensad una sola vez en vosotras y seréis egoístas para siempre». A la de que cuando te contestan «Ja, ja, ja», casi nadie se está riendo. Pues sí, yo la verdad, cuando algo me hace reír, lo único que no pongo es jajaja. Ja, ja. A las siguientes de no existe el karma, eh, nada está conspirando por ti, pues bueno, no lo sé si existe el karma o no. Yo lo que sé es que la vida da unas lecciones magistrales muchas veces, pero las lecciones magistrales al fin y al cabo solo las aprovecha quien está atenta. Si no, la vida te puede estar gritando que no te vas a enterar. Todas las personas luchamos, todas tenemos algún tema interior que resolver. Todas las personas nos preocupamos, todas las personas aplazamos algo. Todas las personas nos sentimos a veces abrumadas, enfadadas, solas. Eh, todas nos sentimos a veces que no somos lo suficientemente algo. A todas nos gustaría tener más dinero y todas eh, pues desearíamos cosas mmm, diferentes en nuestras parejas, trabajos, relaciones, etc. Pero yo creo cada día que cada una de estas luchas es algo que nos vamos autogenerando sin darnos cuenta. Son luchas que sí que son ciertas, porque las hemos creado en nuestras cabecitas, pero tienen mucho de fantasía, porque ¿cuál es el rasero? ¿Sobre qué medimos algo como no ser suficientemente algo? Yo creo que nos preocupamos porque las cosas no salen a veces como queríamos. Aplazamos otras por miedo o por cansancio. Y nos sentimos muy muy abrumadas porque creemos que deberíamos hacer algo o ser algo diferente a lo que somos. Cuidado chicas y chicos también porque podéis estar cayendo en esta mierda tan de ahora de querer vivir una vida completamente diferente y no conectar con vuestros propios deseos. Querer vivir esa vida en base a expectativas de los demás que nada tienen que ver con, con vosotros y con vosotras. La verdad es que hay un montón de cosas que no podemos controlar. Esto me costó muchísimo saberlo. Yo, por deformación profesional, cuando hago entrevistas de trabajo, cuando daba una charla en la universidad o cuando daba una charla en cualquier lado, estaba acostumbrada a dominar el discurso, a coger un tema a hablar sobre ese tema, sobre todo lo que yo sabía sobre ese tema y después pues eh, siempre había algún interlocutor, interlocutora con el cual pues eh, había turno de preguntas o, o tormenta de ideas, lo que queráis, pero al final el discurso estaba medido por tiempos, por palabras, por puntos clave. Yo soy una persona que... Eh, Casi durante todo el tiempo, sobre todo después de la carrera, eh, trabajé a la vez que estudiaba y por eso tenía también esa medida de controlarlo todo. Controlar horarios, controlar tiempos, que todo fuese ideal. Me costó muchísimo soltarlo, muchísimo, pero cuando me di cuenta de que había muchísimo, muchísimas partes de nuestras vidas que no podemos controlar, todo empezó a ser un poquito mejor. Las expectativas son muchísimas veces las que nos hacen infelices, pero expectativas, cuidado, yo tengo expectativas sobre alguna cosa, pero son mis expectativas, no son las que los demás me han metido en la cabeza. Está también bien saber que, que un momento de más preocupación de la necesaria es pues, tiempo perdido, el preocuparse puede cambiar el resultado de algo, pero preocuparse en exceso nunca va a cambiar el resultado. Y bueno, eh, hay gente que piensa que las lecciones más importantes en la vida vienen en los días más difíciles, ¿sí? Totalmente cierto. Yo creo que sí. A veces hay que experimentar un punto pues, más bajo, eh, para, para poder aprender algo. Pero repito, para aprender algo hay que estar abierto a, al aprendizaje. ¿Cuánta gente no conocéis que se quema, se chamusca, se sacude un poco ese chamuscado y sigue quemando la misma piel? El éxito es lo que llega rápido como una droga, como un pico de azúcar a la cabeza. Y el fracaso es lo que llega también muy rápido y tarda mucho en irse del corazón. Había un proverbio, yo a veces apunto cosas en libretitas, eh, cosas que me impactan, cosas que me gustan, cosas que utilizo luego, y me pareció muy bonito. Decía, sé humilde cuando estés en la cima de la montaña y sé firme cuando estés en el valle. Y sencillamente sé fiel a ti misma cuando estés en el medio. Creo que hay mucha verdad que la prisa del día a día no nos deja ver. Por ejemplo, lo poco que hablamos de dinero. El dinero, chicas, el dinero que no se gestiona solo crea problemas. El dinero. Ganadlo. Invertidlo o guardadlo, pero por favor, no os gastéis pasta que no tenéis en comprar cosas que no os hacen falta para hacer eso de impresionar a gente que ni siquiera conocéis bien y que probablemente pues no le vais a interesar ni con mucho ni con poco. Administrar el dinero. Administrar el dinero, poner en orden vuestra vida, vuestra casa... Eh, eso, tan simple, pues cuando se aclara, cuando se aclara ese desorden mental, físico, financiero, etc., la vida cambia, pero totalmente. Yo no sé si, si vivimos enamoradas de hacer siempre viajes exteriores, pero Ahollada Violeta es pues, ese pepito grillo que a veces dice de viajar hacia adentro. Y de darnos cuenta de que la mayoría de argumentos que, que nos damos a nosotras mismas a veces son autoengaños. Incluso con cualquier avance que, que podamos tener sobre la mesa, progresar de verdad requiere ser un poquito anticuadas. Conectar con cosas que no siempre son rápidas, fáciles y que requieren un poquito de constancia, de paciencia y de perseverancia. Qué complicado todo esto. Qué complicado es distinguir entre verdad, realidad. Qué complicado es ponerlo todo en orden. Qué complicado. Pero vamos a hablar de lo que realmente mmm, titula un poco este episodio de hoy nunca sabrás toda la verdad. Vamos con ello. Pues eh, yo decidí titular este episodio, Nunca lo llegarás a saber, por algo que, que me contó una amiga íntima y que me, me dio el permiso para, para hablar de este tema. Y me dio el permiso porque, bueno, pues porque no voy a decir su nombre y porque, porque no es de aquí, porque no la conocéis. Y aunque el mundo es un pañuelo, ella cree que su historia pues puede ayudar. No es una historia al uso, pero bueno, es una anécdota. Hace unos días yo me reunía con ella. Es una amiga a la que no veo todos los días, ni, ni, ni todas las semanas. Ni... Y a veces pasan un par de meses y, y no la veo. Y estaba triste, estaba muy triste y, y, y la vi triste nada más llegar a, al sitio donde habíamos quedado. Yo la escuché, escuché lo que me contaba. Ella me decía que algo, una relación en este caso, con alguien pues le había salido mal, muy mal. Se había sentido utilizada, se había sentido dañada, eh, había descubierto que le habían mentido en repetidas ocasiones, y sobre todo lo que más le dolía, se había sentido eh, pues que no era nadie importante para esa persona, porque en más de una ocasión la había puesto pues, a los pies de los caballos. Eh, no la había sabido proteger, no, no, no había sudado la camiseta en, en, bueno, pues en el partido correspondiente. Estas cosas pasan. No siempre todo el mundo está a la altura, eh, o no sé, las cosas no salen bien. Y, y yo poco podía hacer más que escucharla. Pero después de contarme lo que le había pasado, que era de aupa la verdad, y que a mí me estaban subiendo todos los demonios, me dijo algo que me dio mucha pena. Me dijo algunas cosas más bien. Empezó a hablar de sí misma como si fuera... Un catálogo, un catálogo de joyas, preguntándose el por qué. ¿Por qué me ha pasado esto si yo me esfuerzo? ¿Por qué me ha pasado esto si soy una tía buena, atractiva, culta, tengo un buen trabajo, tengo una vida estable? ¿Por qué si tengo amigos maravillosos? ¿Por qué me ha pasado esto si yo en realidad tengo una vida muy, muy lógica, muy ordenada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella estaba midiendo su valor por la decisión que había tomado otra persona. Y lo que es peor, pensaba que teniendo pues, un catálogo de, de virtudes, de, de características socialmente positivas, pues eso era lo que, lo que era... Necesario para que alguien la quisiera. Entendí perfectamente que pensase así porque conozco. Conozco, bueno, cierta trayectoria de vida de ella. Y desde pequeñitas, pues siempre se la había educado para ser la mejor de la clase. Eh, la que mejor mmm, hiciese el dibujo del concurso la que fuese más popular, la que mejor ayudase a sus compañeros y compañeras, la más solidaria, la más educada, la más mona vestida, la que tuviese la casa mejor cuando era adulta, etcétera, etcétera, etcétera. Se la había educado para destacar, pero no mucho. Se la había educado para cumplir todos esos cánones que nos pide la sociedad, que cumplamos, sobre todo las mujeres. Y, y ella de verdad que los había cumplido. Había sido pues, buena estudiante, eh, una niña participativa en muchísimas actividades, mona, eh, buena amiga, etcétera, etcétera. Pero claro, se pensó que solamente la gente la podría querer si cumplía pues, todo ese ramillete de virtudes o de supuestas virtudes. Eso es terrorífico porque al final nunca una se para a pensar en lo que realmente quiere ser y en cuántas cosas lleva pegadas a la piel pues porque son propias de tu personalidad, de tu carácter porque naciste así, porque te formaste así y cuántas te las han puesto ahí. Esto fue una verdad <risa> incómoda y cuando, cuando estaba pensándolo, yo de verdad que no sabía cómo transmitírselo, ni siquiera sabía si era yo la persona adecuada para hacerlo. Tenía delante de mí a una amiga casi destrozada, dándose valor, o más bien, quitándose valor pues según se lo había quitado otra tonta del bote, eh, y tenía ante mí a una persona que pensaba que, que para que te quisieran tenías que merecértelo. Yo creo que todo es muchísimo más sencillo. Quien te quiere, te quiere, sin artificios, sin historias, sin que estés siempre sirviendo, sin que estés siempre ahí la primera madrugando, <ríe> esforzándote, fluye. Quien te quiere, te quiere y quien no te quiere te lo va a hacer saber. Y como decía mi abuela, nunca dejes que alguien te haga saber más de dos veces que no te quiere. La primera parte dramática pues será esta. Una amiga que se da valor por lo que otra persona piensa de ella, dice de ella... O por cómo actúa con ella. La segunda parte, pues era también bastante dantesca, porque no paraba de repetir por qué, por qué, por qué. ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué me pedía esto y cuando yo se lo daba se alejaba? ¿Por qué mmm, millones de porqués? Y la verdad es que tuve que decirle lo mismo, en plan corazón. Probablemente nunca lo vas a llegar a saber y aprende a vivir con eso, aprende a quitar esa parte de control. No todas las preguntas tienen respuesta y muchas veces no hay una única respuesta, entonces lo mejor es parar refugiarte, seguir tranquila, no pasa nada, aunque duela porque estamos programadas para que duela, no pasa nada, absolutamente nada. Yo, eh, de hecho, al nunca lo vas a llegar a saber, el por qué una persona te ha tratado mal, etcétera, etcétera, eh, pues yo sí tengo respuesta. Y sí, se lo dije. O al menos tengo una de las respuestas. Eh, yo creo que cuando alguien llega a la vida de otra persona y su forma de comportarse es el control, el control de todo, eh, si se encuentra con que, con que esa persona, como es el caso de, de mi amiga, pues tiene una buena red de apoyo, un buen círculo de amigos y amigas fuerte, que no tiene por qué ser muy numeroso, pero sí fuerte, de dos, tres personas muy importantes, eh, cuando se encuentran con que su posible víctima es una persona con capacidad para tejer redes, cuando se encuentran con eso, se largan. Eso sí, poniéndolo todo patas para arriba, pero se largan, porque eso es un obstáculo. Porque cuando... Una persona pierde la visión y normaliza comportamientos muy chungos. Tiene una buena red alrededor, pues que dice, hey, cuidado, esto no es para nada, para nada normal. Ten cuidado. Son cosas que pasan. Eh, hay cosas que nunca llegaremos a saber, pero bueno, puede ser una de las respuestas eh, a ese estado de desolación y a esas preguntas que, que se hacía mi amiga. Y que me da mucha pena porque se las hacen muchísimas chicas, sobre todo. ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué si yo soy de esta manera me ha pasado esto? Pero si yo cumplo con todas las eh, características que tiene que haber en la lista de chica perfecta. Ya. Pero es que a lo mejor la persona de enfrente no está preparada. O a lo mejor no eres perfecta para esa persona. O a lo mejor es que no te tienes que medir en base a una lista de características. Después de todo el drama, el bollo drama, nunca mejor dicho, nos pusimos ya un poco más contentas a pensar en otras cosas. Y <ríe> yo le dije algo, que... Qué bueno que experimenté hace poco y que os diría a todas como si fueseis una de mis mejores amigas. Nunca os queráis hacer la novia de la chica que dice que no quiere tener novia porque os va a enseñar por qué no tiene novia. <ríe> eh, esto es aplicable a... nunca os hagáis amigas de nadie, que diga que no tiene amigas, porque os va a demostrar por qué no las tiene. El caso, que al final es todo muy fácil. Y, y trabajándose, como siempre digo, que es, que es una palabra que no sé si me gusta decir, pues todo va cobrando otro, otro matiz. Y, y sé que llegará un día que ella se va a reír de sí misma, y sobre todo de, pues de la otra parte de la historia. No sé qué más contaros hoy, pero bueno, hemos hablado de verdades, así de verdades bastante potentes, pero yo hay una serie de cosas que, que de verdad que os quiero admitir. Admito que he dejado de usar nórdico, porque todavía hoy no sé poner bien la funda, no lo soporto. Admito que no plancho. Odio planchar y que mi casa está hecha una patena porque sí, lo tengo que admitir, me encanta limpiar. Admito que creo que no todos los problemas del mundo se solucionan con dejar eh, de comer carbohidratos. Admito que estuve casi dos horas mirando noticias e información sobre Silvia Jim ganadora de Miss Indígena 2022, os admito que no entiendo por qué el color de piel de, de la sirenita pues causó tanta polémica y os admito que estoy horrorizada con la lista de 100 red flags sobre mujeres que ha hecho un tío de forocoches. También os admito que estoy maravillada con la lista de red flags de los tíos como respuesta a esa lista que han llevado a cabo unas chicas en Twitter. Es tremendo, pero <risa> en esa lista de, del foro cochero veo muchas cosas que se nos están metiendo poquito a poco en el imaginario de las mujeres lesbianas. Cuidadito con los comportamientos, porque ya os lo decía, hay una triada que me encanta, la de psicología, lesbianismo, feminismo, y cuidado que, que en las relaciones entre mujeres están pasando cosas pues dignas de, de colocar en el violentómetro, ¿vale? Cosas que van... Mmm, desde una temperatura suave, como puede ser, bueno, alguna mentirijilla, algún engaño, a algo ya más potente, como ignorar, como esa ley del hielo, los celos, a subir un poquito más la temperatura, a descalificaciones, a culpabilizar, a inventarse cosas para que la otra persona se sienta mal, que suba y suba y suba más la temperatura hasta llegar a chicas que han destruido artículos personales de sus parejas o incluso pues chicas que que, jolín, que han ejercido violencia pues algo más allá de, de, lo, de lo meramente psicológico. Me encantaría que hubiese pues, ese violentómetro que lo mirásemos un poco más porque de verdad, eh, no hay más que ver esta lista de este foro cochero que, que si de verdad os paráis a leerla, conoceréis a muchas chicas que piensan cosas parecidas y, y ole por esas chicas que desarrollaron esa otra lista de 100 red flags aplicadas a un tío o aplicadas a otra tía como respuesta. Pues sí, hay verdades que nunca llegaremos a saber y otras como... Las que estoy confesándoos yo para que nos riamos todas un poco más. Os decía lo del nórdico, os decía estas cosas. Yo confieso abiertamente que me gusta el vino. Pero tanto el que es caro como el que es un poco barato. Porque llega una hora que te da igual uno que, que otro. Eh, confieso que cuando estoy sola las lentejas me gusta comerlas con tenedor. No soporto eso de la cuchara. Eh, confieso que, y esto tiene tela, que os lo confiese, en mi casa no hay demasiados libros. Hay bastantes libros, pero nunca demasiados para una persona que lee tanto como yo, porque eh, solamente me quedo con los que me han gustado de verdad. El resto lo regalo y me deshago de ellos muy pronto. Nunca me oiréis hacer una mala crítica de un libro, pero no sé. De cada diez libros, en mi casa solo se quedan dos. Eh, aunque penséis que nunca lo vais a llegar a saber. Me gustan las comedias románticas. Me gusta Star Wars y me gusta Blade también. Adoro Harry Potter y la única persona que me cae un poquito mal de Harry Potter es Harry Potter. Básicamente porque creo que no hubiese llegado a ninguna parte de no ser por, por Hermione. Os admito que no soporto las historias de dramas, de amores imposibles, porque si es imposible es que no es amor. Pero a su vez, como hay que tener alguna incoherencia, os confieso que me gusta Jane Austen. Eh, no me gusta mucho comprar online, pero a veces lo hago. Escucho poca música en inglés, pero alguna escucho. Y Sheldon Cooper me parece un tío súper fácil de llevar. Eh, la verdad es que sí, me parece un tío fácil de, de llevar y hasta os digo que, que me, me encantaría encontrarme eh, su, su equivalencia en mujer, porque realmente pienso que, que podría tener una relación duradera con alguien así. Eh, también os confieso que, que sigo yendo a terapia y que soy un poquito competitiva, así me va a veces. ¿Cuántas cosas estoy confesando que, que pensé que nunca llegaríais a saber? Pero sobre todo, os confieso una. Rara vez llevo tacones. No soporto los tacones, me parecen ya antifeministas. Me parece que ponerte algo en los pies que no te va a permitir salir corriendo, pues es una forma más de, de tortura. Y sí aunque pensé que nunca lo llegaríais a saber, eh, yo, la persona que hace 5.000 cosas, también soy una magnífica procrastinadora. Pero sobre todo, chicas, os confieso que me gustan un montón las cosas de verdad. Que creo que ya he dejado de hacerle la pelota a determinadas personas y que... Soy lo que veis y poco hay detrás. Por eso, os confieso que a mí también me costó entender. Pero al final, se entiende que todo, todo, lo que no es amor, es otra cosa. Así que, take me o leave me, pero soy lo que veis. Poco, poco hay detrás. BOS DÍAS, BOAS TARDES, BOAS NOITES o BOAS MADRUGADAS. A disfrutar de la ollada violeta y a hacer comentarios como los que a veces me, me deisades y que no puedo poner en stories porque de verdad hay cosas que sí si quedan un poco de corte. A descansar.